0: Ich habe jetzt gedrückt, es geht jetzt los. Achtung, Achtung. Episode
1: 23. Okay, geht los.
0: Episode 23, ausbaufähig. Guten Abend. Ach Hallo.
1: Gut. Das vollkommen
0: von. Episode 23. Wir sind Ben. Möp. Und Vanessa, guten Abend. Also, es gibt Wein zu trinken, haben wir noch nicht aufgemacht. weil man es vielleicht nicht glauben kann. Es gibt Rotwein, eine Nero Diabola, von der Gegend Sizilien. Und dieser Wein ist von Stemari. Vielleicht auch eher Stemari. Man kann ihn auf jeden Fall im Internet kaufen. Und man kann ihn auch im Supermarkt kaufen. Und ich habe ihn deswegen gekauft, weil er so ein paar Etiketten drauf hatte, dass er Gold oder Silber bei diversen ähm, Weinziegeln hatte, wie zum Beispiel das Berliner Tor. Wenn man online dann ein bisschen nach dem Wein googelt, hat man auch gesehen, dass der auch Mundus Vini Gold schon mal hatte.
1: Ja, das doch... Gut, wo hast du den denn gekauft?
0: Im Rewe natürlich. Ja, okay. ähm, und langsam müsste man wir wirklich mal ein bisschen Geld dafür bekommen vom Rewe, dass ich hier ständig diese Werbung mache. War Aber der
1: im Rewe Regal für die guten Freunde nein, oder im normalen?
0: Das war im Regal <lacht> für die schlechten Freunde. Ja. Ich habe den jetzt tatsächlich eben ausgesucht, weil hier die Siegel drauf waren und mich das jetzt interessiert hat. Ähm, ob man jetzt irgendwie danach gehen könnte, wenn man jetzt zum Beispiel einen ganz dringenden Rotwein braucht im Supermarkt, weil ein Notfall ist, ob man sich quasi das als Merkmal nehmen kann, wie man sich den Wein aussuchen könnte. Mit dem Nero Diabola habe ich, jetzt weiß ich nicht, ob ich da jetzt eher schlechte Erfahrungen mehr habe. Ich verbinde das jetzt eher mit so sehr, sehr saftigen Weinen, so Kirschsaft, Raubensaft -mäßig. Also
1: das Wund Moment, ich muss da kurz unterbrechen, weil das wundert mich jetzt ein bisschen, dass du den Wein spontan aus dem Riesenregal ausgesucht hast. Weil das ist das Gute-Freunde-Regal, das ist ja sehr klein und da kannst du ja einfach mal mit Einblick alle Weine sehen und dann äh, kann man sich jeden, auch, jeden Wein auch mal ein bisschen genauer anschauen. Aber in dem großen Weinregal, da muss ja ein Wein schon irgendwie rausstechen. Und nachdem du ja gesagt hast, du hast den anhand der Auszeichnungen, also er hat da so ein kleines äh, Label unten mit dieser Auszeichnung drauf und sonst sticht mir der überhaupt nicht ins Auge. Also schon interessant, dass du den dann ausgesucht hast.
0: Also ich bin jetzt tatsächlich nicht durchgegangen, habe geschaut, wer von den allen hat die Labels. Sondern erstmal habe ich so in der preislichen Region geschaut. Das heißt schon mal nicht ins oberste und auch nicht ins unterste Regal. Und dann habe ich auch viele Österreicher und Deutsche etc. einfach auch mal ignoriert und wollte schon irgendwie was Französisches, Spanisches, Italienisches suchen. Und dann schaut man einfach so bei der mittleren Reihe, wo eh schon die Augenhöhe ist, dann war das der erste, den ich gesehen habe. Guck mal, da ist ein Siegel drauf, den nehme ich jetzt mal mit. Vom restlichen Aussehen her, das Etikett, pff, ja, mei, ist der ja Etikett, Punkt. Man hat einen Schraubverschluss, also noch nicht mal ein fancy Korken. Ja, klar, da ist jetzt nichts weiter, was mich begeistert hätte. Und auch von der Beschreibung her, äh, da war so alles Mögliche gestanden. Weißt schon, so Vanille, Eichen, bla. Auch nochmal ein Merkmal, dass es saftig sein könnte mit Kirschnoten und Johannisbeernoten. Ansonsten, ich glaube, es waren nur noch Rezepte passende Rezepte dabei gestanden, wie würziger Käse oder Lammgerichte.
1: Ja, also ich habe auch mal kurz nach der Traube gegoogelt, also viel findet man nicht dazu. Es hat anscheinend auch leichte Tannine, ja, Johannisbeer-Aroma wurde immer beschrieben und das war es dann auch schon. Es hat irgendwie eine sizilianische Rebsorte, die wohl auch nur da angebaut wird, dafür ist es da aber in Sizilien die wichtigste. Aber mhm. na gut, Sizilien ist jetzt nicht groß und äh, also man hat man findet nicht so viel dazu. Das ist schon jetzt was Unbekanntes.
0: Erinnerst du dich? Ach nee, ich glaube, das war ein Primitivo. Dieser eine Wein, den wir vor Corona, als man noch essen gehen konnte, bei dem einen Restaurant hatten, als du meintest, der schmeckt einfach nur nach einem, ja halt, nach einem Traubensaft.
1: Ja, ich erinnere mich grob, aber das ist ja äh, kein Primitivo. Traube.
0: Ja, ist eine andere Traube gewesen.
1: Es ist ja auch, muss man schon auch sagen, also neben den Auszeichnungen ist auch ein DOC-Wein, was ja schon normalerweise schon auch ein Qualitätsmerkmal ist. Also so wie bei uns halt VDP, ist in Italien DOC. Natürlich sind deswegen nicht alle Weine gut, aber wenn man einfach mal blind aus dem Regal was rausgreift, kann man damit meistens nicht so viel verkehrt machen. Das glaube ich, kann man schon sagen, oder?
0: Ja, also ich hoffe. Dass, dass, also deswegen sind wir da, deswegen testen wir es jetzt aus. Man sieht schon, dass es auch eher wirklich ein Wein für die Masse schon sein könnte, dadurch, dass wirklich hinten drauf erst italienisch, dann englischer, dann deutscher Text drauf steht So bei den vielen Weinen, die dann eher unsere Favoriten sind, dann da steht eben nicht dieser ganze Text dabei. Da steht normalerweise dann auf den Etiketten nicht, wonach es schmecken sollte und nicht, wonach es passen sollte. Ja, das bei den
1: Weinen, die man im Supermarkt kauft, glaube ich schon. Also ich glaube mittlerweile auch, dass die dann meistens nochmal die Etiketten extra für, für ein Rewe oder sowas ändern oder zumindest irgendwie anpassen, dass man solche Geschmacksprofile oder sowas, die, die Food Pairings, dass man das mit drauf hat. Weil ich glaube mal, dass das im Supermarkt irgendwie erwartet wird, dass man zumindest, dass man am Etikett lesen kann, wie der schmeckt. Ich meine, ich finde diese Beschreibung meistens relativ sinnlos, weil okay, wenn jetzt dazu, wenn jetzt bei dem jetzt dabei steht, schmeckt nach Johannisbeere oder schwarze Johannisbeere, ja okay, dann wirst du es rausschmecken. Und wenn beim Riesling steht, schmeckt nach grünem Apfel, dann wirst du es auch rausschmecken. Aber grundsätzlich ist es relativ nutzlos, finde ich immer diese Angaben. Aber irgendwie wird das erwartet. Und wenn du beim Supermarkt durchs Weinregal gehst, steht das auf jedem Wein drauf. Und wenn du Online-Weine bestellst oder bei einem Winzer direkt auf dem, am Hof Weine kaufst, steht es nie drauf. Also ich denke schon, dass das speziell für die Supermärkte halt gemacht wird.
0: Manchmal kann man halt so rauslesen, wenn der Kirsche vor allem steht und so Waldbeeren, dass es halt ein saftigerer Wein ist. Wenn jetzt eher was dabei steht wie Leder, Tabak, dass es oft auch ein tanninreicherer Wein zum Beispiel sein können der dann nicht ganz so samtig sein könnte. Hier finde ich vor allem besonders gut, er steht nicht einfach nur drauf mit Johannisbeeren und Zeug, sondern hier steht und in Alkohol eingelegte Sauerkirschen. Also du musst mir jetzt gleich mal dann erklären, wie in Alkohol eingelegte Sauerkirschen Okay, aber mit
1: Alkoholkirschen oder eingelegte Kirschen, da würde ich mir jetzt einen sehr alkoholischen Geschmack auch vorstellen. Hoffe ich jetzt mal eher nicht. Schauen du
0: hast nur 13 Prozent für einen Rotwein, ich glaube jetzt mal Relativ nicht. wenig. Also wir werden sehen, ob, das jetzt, ähm, ob wir jetzt probieren und es wird dann gleich ein Kochwein oder nicht. Er also ist wie gesagt von 2018, du hast es gerade schon gesagt, ist ein DOC-Wein.
1: Ja, im Endeffekt halt kontrolliertes Herkunftsgebiet.
0: Und ansonsten, gut, ansonsten steht nichts weiter drauf, 16 bis 18 Grad. Er könnte ein bisschen wärmer jetzt sein, weil es ein bisschen wärmer hier draußen ist, aber...
1: Ja, ist auch gut. Äh, ich geb dir Rotwein mal immer hin. so warm, wie es Zimmer ist. Wenn es Zimmer wärmer ist, muss der Rotwein auch wärmer sein, mhm. sonst ist es komisch. Ja, erzählt erzähl das
0: nicht unbedingt weiter, aber ja. Wir haben hier auch. Hä,
1: hey, wieso nicht?
0: Ja, nicht, was, dass das jetzt hier so der Weinsommel XY äh. kommt und der sagt dann völliger Blödsinn, Wein, Rotwein immer 16 Grad haben. Hört nicht auf diesen Mann.
1: Ja, das soll mal hierher kommen. Da soll man ja vorbeikommen, ja. So, jetzt einen schönen Korken. Knack. Hm. <lacht> <lacht> okay, yeah. wir benutzen den sofort Kante.
0: Äh, nee, ich benutze den Sofortdekanter erstmal noch nicht. Du kannst okay. mir einen Minischluck einschenken. Ich benutze den
1: Sofortdekanter.
0: Okay. Das Ding heißt ja gar nicht Sofortdekanter. Das Wort habe ja auch so ein bisschen ich erfunden.
1: Ich der heißt Sofortdekanter.
0: Nee, dann wärst du ja auch ein Sofortdekantierer wahrscheinlich eher. Aber das Ding heißt anders. Aber man findet es auf jeden Fall, wenn man nach Sofortdekanter... Ich ja, benutze man den Sofortdekanter.
1: Ich ja. <lacht> mache da immer das schöne Geräusch dazu. Man muss aufpassen, dass nicht alles auf dem Tisch läuft. Das ist sehr gefährlich.
0: Ja, sehr gefährlich ist das. <lacht> Diese Rotweintropfen auf den Tischen. Ähm, er hält schon mal, was er versprochen hat. Er ist rubinrot.
1: Ja, er heißt der schwarzer Nero. Und er ist schon, also er ist wirklich sehr, sehr dunkel. Ein
0: wunderschön. Er ist Rot.
1: Schöne Farbe, ja. Geruch?
0: Noch kurz zur Farbe. Okay. Dazu, die Farbe ist Gar kein Qualitätsmerkmal. Also ein dunkler Rotwein schmeckt jetzt nicht unbedingt besser oder Tanninreicher oder sonst was. Es ist eher so, dass Weine, die schon sehr alt werden, eher heller werden.
1: Es ist halt insofern ein Qualitätsmerkmal, wie Essen das schön angerichtet ist, auch besser schmeckt. Und wenn der Wein ja, schön ja aussieht, dann... ja. Aber ich meine, es ist ja... Es ist vielleicht ein Placebo, aber... Es wirkt halt auch.
0: Okay, ich freue mich aber auch also, über sehr helle Rotweine, weil die dann oft fast besonders Also
1: ich finde, okay. ein Wein, der gut ausschaut, ist genau dasselbe, wenn das Essen schön angerichtet ist. Dann ja, schmeckt ja, es einfach ich halt schon mal besser. Wenn man
0: es blenden lassen kann, dann ist das so.
1: Okay, dann schmeiße ich demnächst das Essen auch einfach irgendwie <lacht> auf den Teller, wenn das alles egal ist.
0: Ah, riechen, Entschuldigung.
1: Ja. Ja, riecht hm. schon ein bisschen nach Johannisbeere. Riecht auch sehr schwer. Das liegt natürlich jetzt auch in der Temperatur dass er eben relativ warm ist. Was ja, ist so sein jetzt nicht muss. so der
0: Sommerwein vielleicht?
1: Nein, ich finde Italiener vielleicht schon.
0: Ja, obwohl wir sagen, eigentlich keine Pizza hier.
1: Ich habe heute Mittag noch gesagt... <lacht> Entschuldige. Ich so, nein, nein. Es zweimal am Tag groß essen.
0: Pasta. Hat jemand Parmesan? Also so, falls sich jemand das gewundert hat, wie es riecht. Es riecht nach Pizza, Pasta und Parmesan.
1: Es riecht auf jeden Fall wie ein Pizzawein. Ja. Hast du jetzt
0: schon getrunken? Ja, ich habe ah, schon getrunken. Okay, okay.
1: Also würde ich mir auf jeden Fall äh, was heißt auf jeden Fall aber könnte ich mir in der Pizzeria gut so eine Pizza vorstellen es ist ein sehr fruchtiger Wein muss ich sagen, ich mhm. hatte ein bisschen was schwereres und ein bisschen was Tanninreicheres erwartet, weil eben in der Beschreibung online auch stand dass die Traube schon äh, ein gewisses Tannin-Aroma äh, hat das mh, ist jetzt sehr im Hintergrund also nicht gar nicht, aber nicht so hervorstechend. Nee, würde ähm, ich sagen. Man hat schon so ein bisschen dieses, ähm, welche Traube ist das, die so pfeffrig schmeckt, die so nach grünem Paprika. -Pfeffer. Der Zweigelt? Ist das Zweigelt?
0: Der blaue Zweigelt schmeckt nach Paprika.
1: Ansonsten. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwas an, aber ich, ich komme nicht drauf. Ja, auf jeden Fall, es gibt schon so ein paar ähm, Trauben, die sehr pfeffrig schmecken und ich finde, so eine Pfeffernote hat er auch. Also. Ich weiß nicht, warum ich immer so Paprika und Pfeffer also verbinde. Aber Chiras. vielleicht ist es Chiras, ja. Also
0: Shiraz hat auch sehr Pfeffernoten drin.
1: Ja, also das, das ist, glaube ich, eine ganz gute Assoziation. Aber sehr fruchtig auch dann. Also nicht ähm, beim Shiraz hast du ist ja eher ein bisschen trockener, noch ein bisschen mehr Tannine.
0: Ähm, ich habe jetzt hier nebenbei bei Vivino den Wein noch gecheckt. Eben auch jetzt hier den von 2018. Der hat die typische Vivino-Bewertung von 3,6, wie so ungefähr jeder Wein, den man ja, bei Vivino, Vivino sucht, anscheinend.
1: Alles immer 3,5.
0: Hat aber 173 Bewertungen, was ja durchaus einige sind.
1: Was das heißt, halt einfach nur heißt, dass man ihn überall kaufen kann.
0: Ja. Und hier also. gibt es noch die so Kategorien. Leicht bis üppig ist er bei voll üppig. Bei sanft bis tanninhaltig ist er bei der Mitte ein Ticken bei sanft.
1: So mhm, roken, das würde ich unterstützen.
0: Trocken versus süß ist er Eher trocken neben ja. der Mitte. Ja, ja das stimmt. Ja, ist er ist halt e sehr fruchtig.
1: Ja, ist okay. Ist nicht, nicht, also man hat schon so ein bisschen, trocken ist er schon.
0: Und bei der letzten Unterscheidung, und das ist auch jetzt ein Merkmal, was ihn zu einem Wein macht, dass er mir dann aber auch durchaus schmeckt, ist weich versus säurehaltig. Da ist er eher auf der weichen Seite.
1: Hm. Ja, er hat schon eine gewisse Säure, aber es ist noch gut eingebunden, würde ich sagen. Ja, Allgemein ähm, muss ich schon sagen, weil ich auch vorher das mit der Pizza gesagt habe: das ist jetzt kein Wein so zum Pur trinken. Der gehört schon Essen dazu und wahrscheinlich auch eher ein kräftiges Essen. So, naja, ah also vielleicht, ich weiß nicht, dafür ist er dann entweder nicht ausbalanciert genug oder dann doch zu viel Säure, aber zum Pur finde ich ihn nicht mega ansprechend.
0: Ausbalanciert finde ich ihn eigentlich doch. Ich würde aber dir zustimmen, dass dass ich ihn auch als reinen Essensbegleiter sehe. Ich würde mit dir jetzt nicht quasi einfach nur so mal äh, abends aufmachen. Für also den was
1: essen. wir gerade gemacht haben. Ja, ja, aber wir,
0: wir, wir legen jetzt einfach gleich auf und gehen dann essen.
1: Ja, wir müssen kurz Pizza bestellen.
0: <lacht> ich sehe ihn nicht als reinen Essensbegleiter. Ich sehe ihn als reinen Essensbegleiter. Und ich würde nicht einfach abends einfach nur so zum, zum Trinken aufmachen. Ich will jetzt auch nicht aufmachen, wenn, wenn Bekannte kommen man halt so eine Flasche aufmacht. Auf der anderen Seite, wenn es was zu essen gäbe, würde ich den Wein jetzt durchaus schon dafür auswählen als einen Crowdpleaser. Da er eben auch nichts hat, wo er jetzt Echt? sehr das herausstechend ich, ist.
1: würde ich zum Beispiel überhaupt nicht sagen.
0: Hm? Ich meine, da ist jetzt nichts Kantiges drin. So jetzt nichts, wo jemand sagen kann, ist zu trocken, ist zu tanninhaltig, ist zu staubig.
1: Echt, ich finde eigentlich man kannst eigentlich an fast allem was aussetzen, egal was du nicht magst, du wirst es drin finden. Wenn ja. du keine Säure magst, wirst du sie drin finden. Wenn du keinen trockenen Wein magst, wirst du es drin finden. Wenn du Anine nicht magst, wirst du die auch drin finden. Er hat von allem so ein bisschen was und das ist glaube ich das, was ich gemeint habe, mit nicht so ganz ausbalanciert. Du schmeckst alles so ein bisschen kantig raus, obwohl von allem nicht viel drin ist. Da kann man jetzt sagen, es ist irgendwie interessant, weil man schmeckt viel diese Dinge alle einzeln raus. Aber ich würde eher sagen, es ist einfach nicht so ausgewogen.
0: Jetzt habe ich ja gerade schnell den Schluck ausgetrunken, damit ich mit dem Sofortdekanter das probieren kann. Denn ich muss auch sagen, dass ich jetzt verstanden habe, was du meintest. Also ich meinte mit harmonisch halt erst, dass jetzt nichts komplett heraussticht. Ich muss auch zugeben, dass man halt alles Einzelne schon irgendwie rausschmeckt. Also es ist jetzt nicht nur tanninhaltig und nicht nur trocken und nicht nur fruchtig. Sondern alles, was generell gut ist und ich generell als harmonisch bezeichnen würde, aber nicht so perfekt eingebunden. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob der jetzt eigentlich im Holzfass war oder nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ähm, dadurch erreicht man natürlich schon, dass diese verschiedenen Geschmäcker zusammen eingebundener werden. Aber ja, ich glaube, dem Wein wird es jetzt auch nicht schaden, da dann noch so, noch so ein bisschen weiter zu lagern.
1: Mhm, könnte ich jetzt geschmacklich tatsächlich nicht sagen, ob der im Holzfass war. Ich hätte eher gedacht, nein.
0: Also ich habe mir das PDF runtergeladen von der Webseite zu dem Wein. Und nach der Lese kommt der Wein für sechs Monate in einen Eichenholzparigfass.
1: Okay. Ja.
0: Ich finde auch, dass es ein bisschen durchkommt. Also gut, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob ich das tatsächlich rausschmecke. Aber ich habe irgendwo mal vorher bei Vivino gelesen, was von Vanille glich Und da denke ich immer sofort an Eichenfass. Weil irgendwie ist anscheinend anscheinend Eichenholzfass schmeckt nach Vanille.
1: Ja, aber ich schmecke jetzt da kein Vanille. Also wie gesagt, ähm, er hat schon dieses äh, so ein bisschen taninige Holzaroma hat er schon. Aber hätte jetzt auch einfach von der Traube direkt kommen können. Finde ich nicht, dass man zu so rausgeschmeckt hat.
0: So. Was würdest du denn jetzt mit dem Wein machen? Ist er jetzt gut genug für dich, dass du den jetzt einfach trinken könntest, sobald wir mal wir jetzt die Pizza hier haben? Würdest ja, also
1: zur Pizza oder Pasta kann man sehr gut trinken. Wenn ich den jetzt im, äh, beim Italiener als Hauswein oder so bekommen würde, würde ich mich auch nicht beschweren. Wenn das jetzt irgendwie die Premiumflasche ist beim Italiener, dann würde ich mich wahrscheinlich schon eher beschweren.
0: Stimmt, aber du hast recht, also würden wir den als Hauswein bekommen?
1: Gut, ein Hauswein ist halt eher immer ein leichterer Wein normalerweise. Niemand würde den als Hauswein haben, aber es ist von der Qualität oder vom... Der Preis kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, was er gekostet hat. Aber ich würde mal sagen, von der Qualität ist es Hausweinqualität. Das ist jetzt nicht deutlich drüber.
0: Ich würde mich Beim Italiener würde ich mich schon sehr eher freuen, wenn ich jetzt so einen Wein bekommen würde. Und ich würde wahrscheinlich genau das sagen. Na ja, klar, das ist halt jetzt eher ein Crowdpleaser, was du vielleicht jetzt nicht so findest. Ich würde sagen, weil er eben eher saftig ist, jetzt nicht so tanninreich ist und nicht so gerbstoffreich ist. Ich werde ihn jetzt mal probieren, nachdem das jetzt hier ja sofort dekandiert war. Mhm. Oh. Ist ja ein ganz neuer Wein.
1: Echt? Okay, mhm. ich habe ihn ja jetzt nur so getrunken. Er schmeckt
0: ja viel besser. Heidewitzger. Der Witzker. Das ist ja überhaupt kein. Ja, das ja gut, ist ich ja, habe
1: ihn ja nur so getrunken.
0: Ist ja, ja, ja. Also vorher war er viel. Jetzt kommt Also jetzt schmeckt man viel mehr.
1: Okay, also jetzt schmeckst du eher so diese Einzelteile raus, wie ich gemeint habe.
0: Mhm. Die Einzelteile habe ich schon vorher rausgeschmeckt, aber ich schmecke jetzt generell mehr. Vorher war es wässriger war es nicht so gehaltvoll vom Geschmack her. Es war ein bisschen so, noch eingebunden. Ja, okay. nee,
1: gehaltvoll ist er schon.
0: Ja, so, gut. Also beim Italiener wird man uns darüber freuen. Jetzt war die Frage, wirst du, wird das jetzt ein Wein, der sofort zu einem Kochwein wird, weil es für zu Hause zu Nein, schlecht ist?
1: Nein, also kannst du einfach zu jedem kräftigeren Essen, kannst du ihn dazu essen. Ich würde ihn jetzt nicht zum Fisch trinken oder, oder so, aber kannst du zur Brotzeit, zu, zu Nudeln zum Fleisch, kannst das, da das passt ja überall. Das ist jetzt kein Premium-Wein, definitiv nicht, aber du kannst den überall einfach so dazu trinken. Kannst Ohne jetzt ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, kannst den abend Abend zum Essen aufmachen.
0: Eine Frage noch, jetzt verglichen mit so einem südafrikanischen oder so einem Barefoot-Kalifornien oder so einem australischen günstigeren Wein, da hatten wir auch schon ein paar Flaschen, ja, wie würde jetzt da deine Wahl fallen?
1: So, ja, also ich meine, es gibt im Supermarkt auch immer so einen Cabernet Sauvignon, meistens irgendwie aus Südafrika oder sowas, für um die 5 Euro. Yellowtail? Nein, nein, oh, oh. Yellowtail kann man nicht auf keinen Fall kaufen. Schlimmster okay. Wein der Welt. Er ist wirklich ungenießbar. Nee, nee, nee. Ja, nee, komme ich jetzt nicht mehr drauf, aber auf jeden Fall so ein Cabernet Sauvignon, den so für um die 5 Euro, den man auch einfach zu allem trinken kann. So in der Kategorie würde ich den jetzt einschätzen.
0: Ja, ja, okay, ähm, zu, zu der Preisfrage sind wir noch nicht gekommen, aber würdest du quasi jetzt da einen bevorzugen? Eher einen südafrikanischen, eher einen italienischen, eher einen australischen?
1: Nee, ich finde halt...
0: Piep, piep, nicht wundern. Wir wohnen auf dem Land und jemand mäht den Rasen.
1: Gut, äh, ja, musste kurz Fenster zumachen. Ich glaube, wir kriegen das Geräusch jetzt nicht raus, wie die Nachbarin meinte, um 7 Uhr abends den Rasen mähen <lacht> ja. zu müssen.
0: Auf Phonic wird schon regeln.
1: Äh, wo waren wir gerade? Achso, ja, nee, ich finde es halt einfach von der Qualität, so, so wie ich das jetzt gerade mit diesem Cavani Sauvignon beschrieben habe, auf einer Stufe und wahrscheinlich auch ähnliches Essen, wo er dazu passt. Von da hätte ich jetzt da keine Präferenz. Er fühlt sich für mich irgendwie an, nach einem Wein, den ich gerne zu italienischem Essen trinken würde. Aber du kannst ihn bestimmt auch einfach zu einem zu Steak trinken.
0: Hm. Ich komme jetzt... Einmal nochmal zurück auf die Traube und ich habe jetzt einen schlimmeren Saftwein erwartet, ähm, wurde da aber quasi Gott sei Dank enttäuscht. Ich muss schon sagen, obwohl er vielleicht jetzt nicht so tanninhaltig ist, wie man sich jetzt unter tanninhaltig vorstellen könnte, hat er durchaus eine Betonung auf den Tannin und das, finde ich, macht ihn wiederum sehr, sehr angenehm und eben nicht ganz so saftig. Ich meine, die Traube, die war für Jahre, glaube ich, so ein Verschnitt. Wein, für Quevees für eher, dass man die benutzt hat für, für Melos und Chiraz und Cabernet Sauvignon und das ist jetzt ein reinsortiger Rotwein. Dann zu der letzten Frage, was denkst du, was er gekostet hat?
1: Ähm, ja, jetzt bei da ist so ein bisschen was ich denke und auch so ein bisschen, was ich hoffe drin. Ich hoffe, er hat nicht mehr als 6 Euro gekostet. Ich fände, er wäre so ein 4,90 Euro Wein, vielleicht 5,90 Euro. 4,95 Euro. Ah, sehr gut.
0: Es gibt unterschiedliche Preise online und es gibt, glaube ich, auch in verschiedenen Reves regionale Unterschiede. Wahrscheinlich die reichen Gegenden zahlen ein bisschen mehr als die nicht so reichen Gegenden. Aber einfach mal um die 5 Euro kostet dieser Wein.
1: Okay, ja. Das fände ich äh, so ist okay. Das ist Gutes Preis-Leistungsverhältnis. Preis
0: Perfekt abgeschlossen. Gutes Preis-Leistungsverhältnis und wir besorgen uns was zu essen. Ja, yeah, Pizza. <laughs> ciao, ciao.
1: Tschüss.